0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Von Wicked Vision Media halte ich nun in Händen die Nummer 4 der Pete-Walker-Kollektion Frightmare. Ein Film von 1974. Und wenn man so will, könnte man sagen, dass es in diesen Filmen im Grunde um die Liebe geht. Um die eines Ehepaares. Eigentlich nur um die Liebe von ihm zu ihr, denn er lebt im Abseits für seine Frau, die eine gewisse Vorliebe hat. In der schwarz-weiß gefilmten Einleitung erfahren wir davon, dass dieses Ehepaar inhaftiert wird. Ein grausames Verbrechen wird ihnen zur Last gelegt und ihnen bewiesen, aber der Richter glaubt an die Resozialisierung und verzichtet auf die Todesstrafe, die scheinbar gerecht ist. Und schickt sie beide 15 Jahre in eine psychiatrische Heilanstalt. Zur weiteren Besprechung des Films werde ich nicht im Geheimen halten, worum es da ging. Denn sie ist eine zwanghafte Kannibalin. Sechs Menschen wurden getötet und sie aß ihr Hirn. Das ist ihre Leidenschaft. Und sie wurden erwischt und nun eben in Betreuung. Wir schwenken über zum Farbfilm. 15 Jahre sind vergangen und wir lernen und der Film wird uns das im, ja doch recht langsamen Tempo, aber eindeutig einführend erklären, die Tochter kennenlernen der beiden. Also eigentlich nicht der beiden, sondern nur von ihm. Denn er brachte in die Ehe noch eine Tochter mit. Die Tochter ist nach der Einweisung der Eltern bei einer Tante aufgewachsen und um das Ganze noch etwas mehr zu verkomplizieren, war auch die Frau zum Zeitpunkt der Inhaftierung bzw. der Einweisung schwanger. Und das junge Mädchen wuchs nun zu einer 15-Jährigen heran, aufgezogen in einem Waisenhaus, lebt aber nun bei der Stiefschwester. Und sie ist, die junge Dame, 15-Jährig, auf den Weg, eine Halbstarke zu werden. So wird es uns erstmal präsentiert. Sie hängt mit irgendwelchen dürftigen Typen ab, die Stunk machen. Aber eigentlich hat sie von Mama etwas geerbt, was ich im Laufe des Films zeigen wird. Ja, und äh, 15 Jahre, das ist immer ganz wichtig in dem Film, denn diese äh, 15-jährige Tochter, das ist genau die Zeit eben, wo das Ehepaar Dorothy und Edmund Yates weg waren, aber nun entlassen wurden. Und zwar, weil die Frau geheilt sei. Das ist... Etwas, das auch erst später im Film uns gesagt wird, wo es ein aufklärendes Gespräch zwischen einem interessierten jungen Psychoanalytiker, der was von der älteren Schwester will und somit in die Sache verstrickt wird, erfährt im Gespräch mit einem Chefarzt jener Anstalt, wo die beiden drin waren. Jetzt ist es so, dass sie natürlich nicht geheilt ist und das Morden munter weitergeht. Und es werden hier sehr viele ähm, familiäre Spannungen aufgebaut, indem eben die mittlerweile eingeweihte ältere Tochter wiederum das ganze Gespinst, äh, dass der Mann um seine Frau aufbauen möchte, mitgestalten soll. Und das wird zu mehreren Schwierigkeiten führen. Im Grunde ist es eben so, dass die Frau natürlich nicht geheilt ist und weiterhin Leute in ihr Haus einlädt über eine Annonce in einer Zeitung, wo sie einsame Menschen äh, einlädt bei ihr, die Zukunft vorausgesagt zu bekommen durch Tarotkartenlegen. Dieses Tarotkartenlegen ist nebenbei nochmal vielleicht so ein Thema, das die ganze Sache mystifizieren soll in der Handlung. Also Pete Walker lässt sich viel Zeit, um das ganze Gerüst aufzubauen und äh, gibt eben stückchenweise Informationen preis, um am Ende dann ziemlich deutlich ein ziemlich harsches Ende herbeizuführen. Und da könnte man sogar sagen, dass äh, der Film das Drehbuch ein Plädoyer für die Todesstrafe ist, denn äh, wären beide hingerichtet worden, dann wäre es ja nie so weit gekommen. Die Psychoanalyse und die Heilungen einer Anstalt haben nicht funktioniert, das verdeutlicht man hier ganz klar. Und äh, am Ende, warum das jetzt als Plädoyer für eine Todesstrafe gelten könnte, ist eben die aus dem Off gesprochene Wiederholung des Richterspruchs vom Anfang. Ja, und die Liebe, das ist klar, der Mann, der nicht psychisch krank ist, ermöglicht seiner Frau alles, um eben nicht wieder zurück in die Psychiatrie zu müssen. Und er hielt es dort auch 15 Jahre neben ihr aus, hat so ein bisschen getan, als wäre er nicht ganz auf der Rolle, um bei seiner Frau bleiben zu dürfen, weil er sie über alles liebt. Auch, wenn er dadurch seine Töchter im Stich ließ. Ich habe schon mal einen Film von Pete Walker besprochen, das war die Nummer 2 in der Pete Walker Collection, Haus der Todsünden. Der britische Horror- und Thriller-Filmemacher ist jetzt nicht dafür bekannt, eine, also für mich jetzt heute aus der heutigen Sicht eine nervenaufreibende Spannung zu erzeugen. Das hat er bei dem einen und jetzt auch bei dem hier nicht getan. Ich muss zugeben, da hört auch meine Kenntnis auf, was diesen Regisseur angeht. Wobei ich gerade merke, dass es gar nicht stimmt. Ich habe nämlich noch einen sehr zahmen Film von ihm, und zwar Das Haus der langen Schatten, wo er dann nochmal auf diesen Hammer-Horror zurückgreift und äh, ein Ensemble zusammenstellte mit Peter Cushing und Christopher Lee und auch Vincent Price und John Carradine. Aber das ist eine ganz andere Art von Film. Also er hat schon sehr deftige Sachen gemacht und dazu gehört eben auch Frightmare, der bei vielen Tötungssequenzen nicht direkt drauf hält, weil das vielleicht einfach auch zu krass gewesen wäre oder aber weil einfach die Umsetzung nicht jetzt möglich gewesen wäre, das visuell anspruchsvoll zu gestalten. Äh, jedenfalls ist der Film aber natürlich thematisch sehr brutal und wir sehen auch Blut, wir sehen auch auf ja, geöffnete Schädelköpfe und äh, was man aber auch zum Beispiel nicht sieht im Film ist, wie direkt Menschenfleisch gegessen wird oder eben mutmaßliches Menschenfleisch gegessen wird. Ich denke, das sind alles Dinge, die dem Film nur noch mehr eingeschränkt hätten, denn äh, interessant ist, dass jetzt beispielsweise, wenn die Blu-Ray anfängt zu spielen von Frightmare, dass wir hier ganz klar noch den Anfang der Kopie sehen, und zwar, dass der Film ein X-Rating hat äh, in Großbritannien. Also der so oder so war der Film äh, sicherlich nicht für ein großes Publikum zugänglich. Und ähm, er hat hier aber auch nicht alles ausgenutzt und vielleicht war das auch nicht sein Wille. Man hätte ja noch viel mehr zeigen können. Dennoch ist der Film thematisch hart genug. Und muss man auch ihm sehr gut zugute halten, dass er eben nicht auf dieses Kannibalen-Thema immer alles aufarbeitet und sagte, ich will jetzt hier mit Schockeffekten und ähnlichen möglichst viel Buhai machen, sondern dass er tatsächlich unheimlich viele Charaktere einführt, auch welche, die nur in Nebenhandlungen erscheinen, die aber zuträglich sind für die Geschichte und auch tatsächlich für einen solchen Film gut ausgearbeitet sind. Und wir haben natürlich auch vor allen Dingen mit äh, Shyla Keith eine unglaublich gute Schauspielerin am Start. Die haben ja äh, relativ oft zusammengearbeitet, Pete Walker und ähm, Sheila Keith. Und sie spielt natürlich die böse Kannibalin, die Alte, die tatsächlich mit ihrem Meme-Spiel da sehr ähm, verängstigend auf einen wirken kann. Und ansonsten haben wir natürlich viele junge Damen dort zu sehen. Auch da ist es ganz interessant, weil es ist, wird immer so das wird nie groß, äh, auch nicht zum Thema gemacht, aber Frauen sind hier generell sehr, sehr freizügig gekleidet. Man sieht jetzt keine Nacktheit, man sieht auch gar keine erotischen Szenen, aber die Frauen sind prinzipiell sehr körperbetont angekleidet oder so gut ausgeschnitten, dass man da auch was Schönes zu Gesicht bekommt, ne? Also das ist auch so ein Thema, das ist mit drin und er versucht hier wahrscheinlich auch viele verschiedene Bereiche zu bedienen, um ein möglichst großes Genrepublikum zu erreichen. Und Verkaufsargumente. Mehr als ein böser Albtraum wird hier untertitelt. Im Essay von David Renske aus dem Booklet wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass es hier natürlich eine Sicht ist von Pete Walker darauf, wie ja mangelhaft, fehlerhaft möglicherweise das psychiatrische heilen zu seiner Zeit angesehen war oder wie er es sah und auch ein Versagen des Rechtsstaates. Das sind immer ganz tolle Begründungen. Es wird immer gerne Zivilkritik und Gesellschaftskritik angesetzt. Auch Romero hat das immer gerne mit seinen Zombiefilmen gemacht. Am Ende ist die Frage, woran denkt der Zuschauer, wenn er sowas sieht, sicherlich nicht daran. Es ist die Quelle möglicherweise, aber ich denke, das ist ein Film, der hauptsächlich eben für Menschen zugänglich ist die sich eben dem britischen harten Horror gerne verpflichtet sehen. Und dafür gibt es ein schönes Mediabook von Wicked Vision Media zu bekommen. Mit sehr gutem Bonusmaterial, auch Audiokommentar von Pete Walker selbst, unter anderem und auch ein Interview und andere nette Features. 70er Jahre Kannibalismus im Kino, ganz ohne Dschungel, sondern einfach nur in einem tristen Großbritannien.